0: 来到两室一厅，关上门，听我们述说生
1: 活
2: 。Hello， 大家好，欢迎来到新一期的两室一厅，我是陈一日，我是 Jenny。期待已久的冬日播客终于来了，嗯、在一个回温的二十多天里面，<笑><笑>就是我们每一次录季节播客的噩梦，是吗？对我们每一次录制一节播客，天气都会滑铁卢。夏天的时候是下了暴雨，对，降温了。嗯，秋天的时候是很热，很热，<笑>热到穿不了秋装。结果冬天的时候，它又回温了，又变成了春秋时候的温度。对，就是强行带大家感受当季
3: 。嗯，我们先来讲一下我们这一天的行程吧
2: 。我们这一天的行程其实还蛮多变的，距离最原始的版本。差了蛮多的，<笑>我已经想不起来最原始的版本是什么了。最原始的版本，我们讨论说在冬日播客里面肯定要有个热乎的食物，对，以及要去呃书店里面待一会儿，嗯，就是我们原本定的那一家，嗯，他不再营业了。对然后图书馆呢？因为考虑到说这一天的行程其实还蛮赶的，但是我们在图书馆没有办法好好的享受那个空间、嗯，所以最后也没有去了。其实我们本来还蛮想去上海图书馆的东馆的对，嗯，但是还有个原因就是它太远了，整个行程最后变来变去。咖啡店也是几经波折，也没有去我们最终定的那一个。嗯。真正的诠释了“计划赶不上变化”的一期播客。确实。录完这一期播客以后，我也有一个感受，就是上海没有那么适合过冬天。其实这一期冬天的要素没有非常多哎。嗯，就是你不在冬天听这一期也 OK。是的。<笑>就没有像我们之前的那个冬日播客那样那么有季节性。对，包括最近一直也有听友在跟我们说，他们又开始回去听那一期冬日播客了、嗯，顺便催更一下新的冬日播客，<笑>然后让你们失望了，这一期冬日播客没有那么冬日，嗯，就把它当成一个普通的周末散步吧。嗯嗯。然后，那我们来讲一下我们冬日播客的整一个行程、嗯。首先我们再一次是在中午的时候见面的。对。嗯，并且再一次的我迟到了。熟悉的开头。对，所以你即将在这一期的开头听到我郑重的向所有人道歉
3: 。以后我们所有外出的播客开头第一句都放你的对不起，好吗
2: ？我有可能不迟到啊。
3: 没有这种可能
2: 。<笑>好，那关于这个迟到的问题呢？如果有人听不懂这个内部梗，可以去听一下我们秋日的那一期播客。对。嗯，我们第一家店是约在了一家新开的面包店。嗯。之所以约那一家呢，是因为提到冬日就会想到一部很经典的日剧，我们之前有提过，就是《面包和汤和猫咪和好天气》
3: 。猫咪好天
2: 气。哦，面包和汤和猫咪好天气。哦、嗯、，OK， 多了一个的。对。然后就想说。除了猫咪以外，那家店就完美的符合了面包汤跟好天气，嗯，所以就选了那家店。在那家店结束以后呢，同一条路上有一个社会创意公共空间，嗯、然后我一直想去，可是一直没有什么机会去，想说刚好吃完了以后可以在那边散散步啊之类的。这样个行程结束以后。我给了你两个选项，你是想去吃红薯呢，还是想去吃栗子？嗯，因为这分别对应着两个方向的两家店嘛。对。然后最后你选择了栗子，嗯，我们在冬天吃了栗子冰
3: 。栗子冰
2: 这种事情听起来就很不冬天，但是又夏天又秋天的。但是这一家的栗子冰是冬日限定、哦、秋冬限定。Oh, 嗯、好。嗯，栗子冰之后，本来好像我们是要去喝咖啡跟去书店的。嗯。但此时此刻，我们又饿了，并且想吃一点咸的东西，所以我们就步行去吃了炸鸡。炸鸡其实也蛮冬日的，因为冬天会想要吃很多高油脂的东西，嗯、所以炸物就理所当然的出现了、嗯，对吧？嗯，很合理。吃完炸物以后呢，其实时间就差不多了，因为我买了四点半的电影票，所以我们就在去看电影之前喝了杯咖啡。嗯。在看完电影之后，我们就去了一家锅物店，就是总体来说就这样一个行程。嗯嗯，这一期本来应该是我们两个人录的，因为一些机缘巧合，最后邀请了我的朋友跟我们一起录制这一期播客。对，所以在这一期里面你能听到三个人的对话。我们这一期的机缘巧合是不是有点过于多了？就是我们每一次只要录室外的播客，都会有很多意外和巧合，嗯，相当于是没有办法用脚本来规划我们的行程
3: ，对，只能定一个大概的框架，具体发生什么事情谁也
2: 不知道。嗯，我觉得我还蛮享受这种意外的到来的，因为之前有做过那种什么测试题，嗯、里面就讲说你是那种计划型人格还是享受意外的人格、嗯，我是两个重合的人格，我很喜欢计划，但我又很享受意外。那么就进入我们的冬日播客吧
3: 。第一站，我们来到了 Over Bakery。其实，在你说要来这家店之前，我就已经在某书上面刷到了它铺天盖地的图片。嗯，<笑>利熙路这条小路一朝之间突然在上海出名了。在此之前，我从来都不知道有这么一条路存在。所有的图片的那个视角都是很像首尔的一个视角。但是因为很远嘛，离我家很远，所以我之前一直没有去过。然后我看到你的行程单上有，我就心说，哎，刚好可以去看一下。嗯
2: ，那你觉得你实际去那家店的一个感受，跟你想象
3: 中的一样吗？呃，我觉得那家店整体的氛围还是很舒适的，不管说它店的外观也好，还是你坐在里面可以享受阳光也好，店的氛围都还蛮不错的。但是以我个人的视角来说，它的食物可能没有我想象的那么好吃吧。
2: 嗯，对，其实主要是因为我们那一天去的时机没有那么对，它属于一个不干不尬的时间。
3: 对，而且我们其实
2: 吃到的东西也可能不是很对我的胃口。嗯，我觉得是个人偏好的问题。对，这家店呢是之前本来它是一个网店，它是在2022年的年末的时候开设它的线下店。嗯。然后在它当时开店的时候，那家店的老板他发了一条。朋友圈他说的是，可能许多老上海人也未必知道利熙路，这是一条全长只有七百三十米的小路，嗯、人间烟火，清浅落成，其间有两道 S 弯道，我们的店就在弯道的首端。我当时看到这段话的时候，觉得它的选址很妙。嗯。他选了一个很适合他的一个定位的一个地址，嗯，这是因为很少有人去这边，所以他想要开在这里，他不想要开在所谓的非常非常网红的地段，嗯，首先是开到网红地段，你本身就已经有很拥挤了，可是他不需要，因为他本来就是那种定位比较高端的店，他平均他店里面包卖到几十块钱，嗯、而且是那种。掐点每周日掐点抢的那种面包，所
3: 以他之前就已经非常出名了。之前就已经
2: 非常的出名了 okay, 而且有固定的客群在。工作室的，嗯，以工作室的形式存在的，以前就是去他工作室可以自提他的面包，嗯嗯，或者说是快递这样子。Oh. 然后他开出了这家店以后，我个人觉得。整体的风格还蛮惊喜的，跟上海的大部分的店的风格都还蛮不一样的。嗯、他选择了就是非常简单的一个风格去创造他的整一个店的空间。嗯、我觉得这是因为这种简单让他在一众的，那种面包店里面脱颖而出嗯。嗯，我特别喜欢的是他们店的那个玻璃，非常大面积的那种落地玻璃的那种格局。然后有非常多的阳光漏进来、嗯。以及他们店里面养的空气缝里好漂亮。不知道你们有没有注意到，那边超级多空气风。看到
3: 了那个地方，那个角落很像北欧
2: 。啊，就是我，你接下来会在我们对话里面听到，它像无数个城市。对。有说刚才你提到说很像首尔的街头，包括小红书上虽然很多评价也说它像首尔的街头，嗯，但是呢，我觉得那一整条街的感觉啊、哦，就是从街头走到街尾，你就觉得那个很像在东京的街头，哦，是吧？然后你又刚才提到说，在店里面那个空气氛围那个角落，又很像在北欧的那种清浅的感觉。对，所以它整个就是，让你觉得反正不太不像在上海就对了。嗯。然后我刚刚之所以提到说我们去的时间很尴尬，是因为我们是十二点 ，OK， 你是十二点，我十二点半点<笑>到店的。但它的出炉时间是十点钟那一波是最多的。对。然后我们到店的时候，其实十点钟出炉那一波已经稀稀拉拉的卖完了。嗯。然后我们到店那一波呢，它主要出炉就是肉桂卷以及。嗯，盐卷,卷、嗯，然后我们吃了一个盐卷，因为你你不喜欢肉桂嘛，所以就是尝了一个不算是它非常有竞争力的一个，但是价格非常比较低的一个单品。嗯、他们家我最喜欢的其实是南瓜肉桂巴布卡。真的非常的好吃，可惜是那天你没有吃到。嗯、你那天吃到是一个牛油果的巴布卡。你感受如何？其实，在他们家吃到的
3: 巴布卡跟我之前印象里面的不太一样，因为我以前在美国留学的时候，是一种很普遍的食物嘛、嗯。然后美国人又是甜，所以我在那边吃到的都是那种很甜，然后很香，就是那个味道基本上是溢出来的那种。面包一次我就只能吃一小块，再多了以后就腻了。但是他们家的这个其实可能用量放的没有非常的多，就是相对来说更亚洲人一点。嗯、对。但是由于我不太喜欢肉桂的关系，所以我没有觉得那个面包有多好吃。然后当时我吃的时候它还凉掉了，嗯，嗯嗯所以口感也没有很好。
2: OK。嗯，好，
3: 嗯，
2: 但总的来说，我觉得这还是一家我个人蛮喜欢的店，因为而且它开在我家的旁边嘛，嗯,嗯,嗯，对。
3: 那我们还点了一个蜜桃
2: 汤，蜜桃杏仁汤、哦，因为他们家就是会不定期的去更新一个浓汤，好像是因为主理人本身做菜还蛮厉害的，哦、对，他那个浓汤是装在那种咖啡杯里面的，
3: 对，很像咖啡，很像特调
2: ，啊、嗯，会有一些欺骗性，对不对？对，然后你你其实也不喜欢那个浓汤。
3: 嗯，也许是不喜欢杏仁的味道
2: 嗯。嗯，杏仁的味道确实还蛮因人而异的，但我觉得杏仁是一个很冬日的味道。嗯，就像冬到了冬日，我就很想要去喝一个杏仁茶、杏仁糊的那种感觉。嗯，
3: 嗯那我们就一起来听一下我们在 over 的时间吧
2: 。大家好，
3: 现在我们让陈玉来道个歉。对不起。<笑>本期无奖竞猜
2: ，我为什么道歉？<笑>这还用猜吗？吃着吃着已经忘记我们是在录播客的了。嗯，它就是面包店会分三个时间出炉，早上那一波是最多的。嗯，然后我们现在是十二点钟嘛，它十二点半到一点之间会慢慢出炉三款肉桂卷跟一个盐卷，然后我们现在又点了一个可尔比斯盐卷。它跟可尔比斯有什么关系吗？它、啊、把可尔比斯留在揉在里面了，应该跟牛奶跟可尔比斯混合了，这我的揣测哈。感觉应该就是这样子，然后还有一个是牛油果巴布卡，嗯，上面有
0: 肉桂。我之前
2: 吃过它的南瓜肉桂，哇，那个太好吃了，点亮我圣诞夜的东西
0: 。你今天还吃到了满不能分不能分切的桑葚派，
2: 还没什么记忆点的一个桑葚派
0: ，糖放的太少了
3: 。这个点卷吃到后
0: 面还蛮好吃。这皮子和面团的那种很扯的感觉还不错，嗯，挺轻柔的。这整个店的气质都是这个样
2: 子。这应该他们店里面最便宜的吧？你知道这家店之前是以线上非常难抢的高端面包著称的，一个面包都
0: 要四五十、六六七十，一个乡村九十八。
2: 嗯、那他们家之前是做什么工作室呢？线上，对上，就是工作室。然后你在开微店的时候抢、这个人，当时都是要掐点抢他们家面包的。你
3: 当时就买过吗？就
2: 是当然买过了、啊。是
3: 你们这里点了
2: 一杯汤吗？啊，对的，可以帮我们这个也收一下。帮
0: 、啊、你拿掉哟
2: 。对。现在我们上了一个浓汤。嗯。其实之所以选这家店呢，是因为我想要在冬日打造一个面包和汤的感觉，嗯、是不是？对。你是不是一开始被我这个提纲所吸引到？嗯。因为。当时我们好像过我原来是以为
3: 我原来以为你你找的是一家叫面包和汤的店，
2: <笑><笑>你是忽略了我前面写的 over 是吗？今天这款汤是杏仁蜜桃。我之前来他们家喝过一个南瓜，对南瓜浓汤。你喝的是啥？嗯、呃
0: ，一个那
2: 个有有酒粕的，是不是像甘甘、呃、对甘酒,酒之类的东西？来品品。
3: 它这个这个里面是什么东西啊
2: ？蜜桃吧，就是
0: 、杏仁吧，那个是幸福，杏、哦、果、杏肉。刚刚
2: 我感觉是蜜桃干啊，蜜桃干。嗯，还有毛豆。
1: 嗯，
2: 整体还是挺浓汤的。嗯，虽然它用一个那种咖啡杯来装，嗯、它看起来很像那个 M g r o o t 奇怪的味道。<笑>我玩喷喷
3: 。就是有一点甜，然后呢主调又是咸的。哇、哦，这饼酱好好吃、啊。里面又有。
0: 我
3: 也买了，你来我家吃奶油的味道。你吃的这有点辣。嗯，我觉
2: 得还蛮好喝的。这是芥末，芥末的辣。但是味道确实层次有点太多了，嗯、我也觉得一般人不太会爱喝
3: 。嗯，这个小饼干很好吃吧？
1: 隔离膏。小饼干
3: 确实不错，汤就还好吧
2: 。今天这个调起的不太对，感觉是糟糕的一期播壳。<笑>你是不,是不爱喝杏仁汤吗、啊？
3: 还行啊，可是这也不是杏仁汤的味道，是杏
2: 仁的味道，很明显的杏仁面还有一些
3: 别的味道，对对对，我觉得有点过于多了
2: 。嗯，确实有点多了
3: 。所以说起来就是奇怪的味道
2: ，但我我还蛮喜欢的
0: 。<笑>你是奇怪的人。你们有没有感觉今年的冬天很奇妙？就是，嗯。反正十月十一月了，上海非常热，然后其中有一两天的气温就能飙到那种暖春夏天。我记得有一天
2: 可以穿短袖的对。对，特别好笑，就是我记得我十月份的时候还在那边发说我的夏天终于结束了，然后我的朋友就会在下面评论我说我的我就我的冬天都已经开始了，你的夏天怎么才结束、就是？就是
0: 北方已经通暖气了，然后他们非常冷，北京很早就开始下雪了。然后呢？等到上海最冷那几天，我没有在家生病，然后一天都没有出过门，所以就是没有感受到外面气温冰冷的那种感觉。今天又是一个大太阳天
2: ，今天还挺温暖的，都不像冬天。对
3: ，的气温主要是下周马上就要二十度了。哈
2: 哈哈我们的季节，我们的季节播客是不是又录得有些晚了？就
3: 是很离谱。最冷的
2: 时候我们没力气出门。
3: 对。其实原定应该是在十二月的时候去录冬日播 o 对。但是这个天气也很好啊，嗯
2: 、就没那么冷。对于我
3: 来说，比十二月录要更舒服一点。可以，只要
0: 去，反正上海
2: 没有雪下，都一样。薄薄的羽
0: 绒背心就可以出门。
2: 哦、我们本来计划那个录冬日博客，其实是想要说去前滩那边啊，不对，外滩那边。外滩那边不是圣诞气氛特别特别浓，你记得我们上次一起走那条路，还有半,半岛酒店啊，店啊嗯、那边因为那边有很多那种外滩建筑群，然后每个建筑群都有很多酒店、嗯对，上
0: 面都有圣诞老人，
2: 感觉是全上海最精致的圣诞老人都在那里聚集了。嗯、对，可是今年圣诞反正也上次直播可以聊过了，仿佛没过一样。<笑>所以我们时
3: 隔不久，马上又要
2: 录春日博客了。对我那个群
3: 名已经改成了西湖梦了，这个春
0: 天再去不成杭州了，我们的西湖从
2: 去年的春天预约到了今年还没有预约到对，还没去成、嗯，不就
3: 是杭州吗？对啊，
0: 为什么近的地方
2: 说不就是杭州多难呢？因为可能首先有三个人，然后三个人时间都要凑齐，那就是第一步。哦、你们三个都上班是吧？嗯，你给无业游民发生了一些理所当然的问题。<笑>好然后第二个问题就是。如果说是不是晴天，我们就不想去。我们想挑一个晴天去，啊、反正就种种原因。第二站呢，我们去了 b o t o l e Dream 的一个线下空间，叫做 Base Camp。嗯，它就开在 Over 大概五十米的地方。对。但我是第一次去 Over 的时候才意识到，哦，原来它在这里
1: 。哦。因为之前
2: 一直有听说 b o t o l e Dream 开线下空间了、嗯，然后一直没有什么机会去。然后想说，我们这一次既然去 Over 录播客的话，要、那个、顺便去一下。去
3: 逛一下。嗯，嗯
2: ，我可以先说一下这个空间里面，这个空间是什么？嗯，它其实他们官方的一个诠释是说，他们把自己五百多平的办公室改造成了一个社会创新的公共空间。然后在这空间里面有一个很小型的展览区，然后还会有一片阅读区，还可以喝咖啡，然后可以在这边吃个饭，还会有一些。嗯，好玩的东西，对，就是偏创新的、偏动手项的一些社会的，呃，实践项目。对，然后你也可以来这边。来一个冒险，对，反正它就是整一个空间被划分出了很多个区域，有一点点像是一个展览的空间。整体我觉得就像像一个展览空间，对对。尤其是我们当时在逛到它的那个阅览区的时候，我们就觉得它是在用布展的一个思路去布置他们的一个阅览区。嗯、每一个书架上面都贴了一个标签，就很像是你在看展览的时候策展人会在旁边标注的那一段话一样嗯。嗯，它非常的青年像。而且他很聚焦在时代的话题上，嗯，就是你能感觉到他与时俱进的关在关注我们现在年轻人在关注什么话题，对，嗯、蛮
3: 有个性的，嗯，包括说他店里的一些细节、嗯，比如说像那种门帘上面一些很小的标语和字，就是放大去看的话，会发现哎很有意
2: 思，嗯，然后呢，他给自己写了一段话，我觉得写的挺好的，嗯，他说。在这个没有什么是确定的时代，应该存在一个空间，让人们可以自由表达对世界的疑惑和关切；应该存在一个空间，让人与人之间的偏见消弭、戒备消散，尽情讨论让未来变得更好的可能，并在这里获得所需的灵感、知识和力量。
1: 嗯
2: ，就是非常贴切地诠释了这个空间里面有什么东西。对，嗯，因为我们当时是一个周末的上午去的。嗯。然后那个空间里面就没有什么人，我觉得它还是一个蛮适合在那边办公的一个空间，因为它现在对外开放嘛。然后如果说你下午去的话，甚至还可以在那边喝个咖啡啥的、嗯。然后阳光也很好。是吗？我会被分散注意力，因为我觉得太多好玩的东西了、嗯，会忍不住一直逛。但是假设说你是一个不是第一次去的人。哦。嗯。那
3: 可
2: 能。你可以把它当成一个图书馆去。那我
3: 会愿意在那个刚刚进门的那间阳光非常充足的地方。放一个小毯子，然后坐在那里办公
2: 。哎，对，那个区域好像就叫做晒晒太阳之类的。然后我们还想说，哎，这个空间还蛮适合两室一厅办线下听友会的。对，线下录制是吗？哦、对，线下录制，然后大家邀请大家来现场，对吧？我也就说说而已哈。<笑>然后它其实有个空间，我印象蛮深刻的，就是它放了很多跟那种农村啊什么相关的那种，然后你可以把那种杂志剪下来，自己做一份剪贴报。对，但因为我们当时没有办法在那边停留太久，所以没有去做那个拼贴画。嗯嗯
3: 。然后还有一个比较好玩的是，我们在走到里面的时候，发现了一个小房间，主题叫冒险岛。然后每一个人可以在里面利用便签去提出一个问题，并且写出自己觉得可以解答的方式。然后我们在里面发现了非常多有意思的小便签
2: 。嗯，我们就读了一下那些便签，并且留下了我们的问题。是的、嗯，大家可以往下听哦。嗯、对。三十岁回乡去啊，就是这本、个，没有乡可以回，这很我们村哎，是吧？对咳咳
3: ，这个旁边带有一个房子就是他家嗯
2: ，一千个人心中或许有一千个理想乡村生活范本，那么你对巴拉巴拉，就是要我们创造一个制造未来乡村生活。运用现场的材料、二手杂志，对，然后彩笔跟剪刀，在网格区自由创作一幅拼贴画。完成后，请为作品起一个标题，配上简短的作品描述并署名。他们还会将每个人的作品陆续在“制造未来乡村生活”上展出。嗯，我觉得这蛮适合你的，做一个拼贴
0: ，这个也很不错。在街上用相机抓拍下包含数量一到九个画面，比如一只小鸟、两对情侣、三个环卫工人。Oh, 这个是感觉是我会做的。蛮可爱的<笑>、哦。这就是一
2: 个散步练习卡片。嗯。意思就是你在散步的时候可以带着一任务去做,做是对。故事接龙。哎，这个也很好。这不是我们之前玩过的吗？对
3: 。但是我们不是以照片为
2: 开拓那个玩的、嗯，我们是拿书。这个杂志你可以翻阅一下，它就是一个走地鸡组织做的一本不花钱过周末的杂志，嗯。里面有我的一张照片哦
3: 。你的一张照片
2: ？嗯，看你能不能找到我
3: 。那我拿着，那我不得好好翻翻。
2: 感觉就是为爱发电做了本杂志，就为爱发电做了一个项目。我觉得真诚就是有会有回报，他们就这个项目就会有一点起色，就可能有了一点收益嘛。这，然后就那笔收益刚好 cover 了这个杂志的印刷。嗯。啊、你为什么翻过去了？这不就是我吗？就是你啊。对啊。哦。你为什么翻过去了？我没有
3: 看过你穿这件衣服，所以我怀疑这不是你
2: 。原来是这样。是啊。这个空间是什么？冒险岛。发现的问题：为什么性别选择只有男和女？我们如何鉴别自己的性别属性？我们可以友好对待不同性别的认知，多一点平常心，少一点惊讶与八卦。怎么样工作不工作又不会死？我很好
3: 奇这个。<笑>人真的很不喜欢工作，我们可以怎样想办法变有钱？也太好笑
2: 了。我可需要的帮助，我可能需要一个金主。你看这个，发现的问题容易抑郁，我们可以怎样勇敢的抑郁？这个你看
3: ，外星人跟我们联系上了吗
2: ？我们可以看看天空，需要的帮助，帮助望远镜和科学家。不错你有什么问题吗？对抗
3: 困困大作战，这是我发现的问题是年轻人总是太困。我们可以多睡觉少卷卷，需要的帮助，工资怎么办？未来怎么办？没关系啊，睡过去就好了。报复冲冲冲,冲
2: ！<笑>发现的问题：王珊珊很美，但没有男朋友。我们可以怎样？我们可以开办一个王珊珊和十个男生一起吃饭的饭局选妃。需要的帮助，我需要十个长得白、长得帅的男生，需要放大王珊珊的美貌。我也需要姐。好，好
3: ，立刻把王珊珊改成陈一日。我有一个想法哦，这个可以我们自己打
2: 印它，对吧？我们要不要打印个问题？
3: 可以啊，你来是它怎打印啊？扫扫描,扫描它就可以
2: 。你有什么想问的问题？想问的问题。两什么时候可以十万粉？然后需要的帮助带大家去关注两室一厅。可以。啊、我在那边打广告、哦。没关系。请介绍一下自己。陈一日，现实生活中你的职业身份是美女。<笑>干不要<笑>不要！我敢不敢把这句
3: 话说得再大声一点？
2: 一个写字的人，说一下最好自豪的技能。自豪的技能不应该是，很会讲话。一个写字的人很会讲话。好。我怎么按不下啊、哦？提交中。我发现的问题是，两
3: 室一厅什么时候能十万分？什么
2: 时候？你要写播
3: 客两室一厅。好的，播客
2: ，播客，然后两室一厅。<笑>对。怎么还没有十万粉？怎么还没有十万十万粉？十万订阅，嗯，大家可以去播客。<笑>需要哦，他应该是需要什么帮助针对？针对这个问题，我们可以怎样？我们可以尽量不拖更。我们可以尽量不拖更
3: 。不割。不孤。<笑>
2: 胡哥，没需要的帮助，你可能需要的帮助，需要爱听播客的人关注两室一厅
3: 。会不会有人来这个店里打卡这张纸条啊
2: ？有可能哦。你为为你这次冒险取个名字吧，打个广告。嗯，可以打个广告。它属于什么类型的？属于。属于可持续生活。好。<笑>啊，原来还要哦，出来了
1: 。好
3: ，我们要把它钉在 C 位。有
2: 点好笑。钉子，
3: 钉子，钉子。钉子在哪里呢？我们要钉在一个既不阻挡别人，然后又能够成为 C 位的地方。那就是最高的地方，这这个地方吧，我觉得，这个地方比较容易被看到。我觉得这被看到吧最高的地方吗
2: ？是不是？那也行。因为我现在在最高点。但是
3: 这样子你会把人家遮，你会把这个王珊珊遮
2: 住。Sorry， 那就在这里，这里。我
3: 觉得这里吧，这里，因为你刚好两个卡中间。对。好、oh.。好，大家可以自行判断一下我们贴在了哪里。
2: 大家可以来打卡它 ，Photo Dream 的冒险岛来找到这张我们的广告。对
3: 。那你的发起人应该加上我的
2: 。Sorry， 我给你手写上去，好吧？好。第三站，我们来到了陈记糖炒栗子。嗯，其实当时我不知道你选红薯跟栗子嘛。那家红薯店呢，我也想提一下，因为那家红薯店的名字叫做“冬天红薯，夏天西瓜”。哦。他夏天只卖西瓜，冬天只卖红薯
3: 。卖西瓜是就西瓜。嗯。
2: 就西瓜
1: ，
2: 我有一次傍晚的时候散步路过那一家店啊、哦，就看到一车的瓜，然后就他们分为车旁边是一个人，然后店跟车中间会有一个人，然后店里面再有个人，他们就是用扔西瓜的形式，三个人接力把瓜运到店里。面，很有个性的一家店。对他们冬天的时候就卖红薯。及红薯相关的东西， oh. 比如说烤红生的红薯、嗯、烤红薯、oh. 红薯条、红薯片， oh. 全都是红薯、嗯。之前小红书还找过他们做过一个红薯的一个项目。
3: 哦、oh, ，我知道那个，嗯、就是一颗小红薯
2: 。对，嗯、但那家店原来就开在我家附近， oh. 就是你第一次来上海住在的那个我家附近， oh. 就在那个附近。对， oh. 嗯,嗯，所以当时。它对我来说是有一点点回忆的存在的。嗯、然后呢，你选的栗子店嘛，这家栗子店呢，它也只有在秋冬的时候卖栗子。嗯。它夏天的时候在卖刨冰嗯。嗯。所以我第一次发现它的时候，它其实是名字叫做“陈记刨冰”，它卖的是那种主要是卖水果刨冰、水果牛奶刨冰。嗯。然后它就会在某一个特定的时间开始上新栗子。嗯。然后那家这那个陈记栗子店呢，是开在。呃，我独居的那个房子的附近，所以说这两家店对,对,对我来说的意义都是附近性。嗯、哦、嗯，城际栗子呢，它现在还在卖刨冰，然后并且是在有了例子之后而产生了栗子冰这样一个东西。嗯嗯。
3: 所以是先有旁边的糖炒栗子，然后他用这个糖炒栗子作为原料去做了栗子蒙布朗，是吗？
2: 对啊。哦。你没有发现他的店员是直接从旁边拿了一袋栗子开始手播吗？对，我知道。对啊。有点像我们之前在泉州的时候吃那个油条。哦，油条就是直接从楼下买了油条上来，他是拿着那种塑料袋、哎，而且很好笑。当时在泉州的时候，嗯，我们不是要点那个阿芙加朵嘛。对。然后他说他现在要去楼下买油条，我说。你能,不能帮我你能帮我顺便带一根纯油条，我<笑>然后我给他转了好像几毛钱之类的，对，嗯，还挺好笑的。所以他比起别的门布朗，他会更加的栗子本栗、嗯，很扎实。对、嗯，好
3: ，那我们就来听听。我现在在吃陈记糖炒栗子，你家开的。嗯
2: 粉浆粉浆。本家本家<笑>和我最喜
0: 欢的地瓜片。真的是最喜欢的上海最好吃的地方。米、
2: 嗯、是的
3: 、嗯。然后我们还点了一个栗子蒙布朗。嗯
2: ，就他在手剥栗子，然后手
3: 碾。<笑>嗯，下面是牛奶
0: 冰，然后上面是现碾的栗子泥，加上一颗剥好的栗子，会在巧克力粉里面滚来滚去，再栗子在最上面。不知道现在是不是这样做、啊？我看图已经跟我上一次来吃的长得不一样了
3: 。你真的好铲经哦。对不起，产品经理吧？
0: 嗯<笑>。<笑>马上翻出上一次的产品
3: 图。以前，我们公司的产经也是这样讲话的。我前次的产经会在跟我逛书店的时候给我仔细介绍一本书从工从装帧到工艺到印刷到内
2: 容。<笑>那我可能可以跟他一起逛。这一般门布朗都是一种非常精致的存在。这就是朴实且好吃。货真价
0: 实的好吃<咳>。我不是说了吗？你绝对找不出第二家可以做到现炒、现剥、现碾的栗子秋冰蒙
2: 布朗
3: 。真很好吃，嗯，主要是它下面的冰也很浓郁。
2: 我又要加惊了，上面的冰它的冰是 milk tree 的。我们是不是在夏天、嗯、秋天、冬天都爱吃冰淇呀、啊？对哦。我们都找不到我要给大家听一下我咀嚼红薯片的声音。也、yeah, 这
0: 么努力的在吃。
3: 哦、oh, ，真的好好吃哦！我喜欢这个，我还会再来吃的。它这个是限定吗？嗯，对，只有秋冬
2: 有是吗？是因为他们的，这样嗯、哦，是因为他们的糖炒栗子只有入秋以后才会开始卖，然后他们在糖炒栗子上市大概可能几个礼拜以后开始卖栗子冰了。
3: 那他这家店在不卖这个蒙古朗的时候卖什么
2: ？刨冰。哦。嗯有了这个栗子冰，或怎么，这个这一袋糖条，一个
0: 瞬间黯然<笑>失色。毕竟是别人包好的、捏好的
3: 。对，啊，这个栗子，这个栗子泥真的很好吃，真的很好吃。他好像后了，我们应该点大份。
0: <笑>要不啊，算了，我觉得吃不,不加了，不再点了
3: 。加了就
2: 腻了。栗子牛乳糖的感觉。嗯。第四站呢，就是一个意外的发生。因为饿了，又想吃咸的，寻觅了一圈以后，决定去吃一家日式炸鸡。嗯，然后从栗子店走去那家炸鸡店，差不多可能有一点五公里。有这么远吗？蛮远的。嗯。但因为天气很好，因为那天是一个蛮温暖的晴天嘛。
3: 对。然后我们又在路上一直聊天
2: 。我就想说，那我们就走过去吧。嗯。嗯，那家炸鸡店呢，开在一个叫做金虹桥的商城的负一楼。嗯。那个商城就是一个日式商城嘛，里面的里面有非常非常多家日料店，然后还有一家日式超市，都是我平时很爱逛的、嗯。我们就去吃了那家炸鸡店，叫做卡布里炸鸡。嗯，其实上海几乎很少有专门做日式炸鸡的店
3: 。对，感觉日式炸
2: 鸡都是日本料理里面的附属品。嗯，对，对基本上都是开韩式炸鸡之类的。对。所以我觉得这家店算是一个很特别的存在，并、嗯、且他们家炸鸡真的还蛮好吃的，嗯，呃、很大块，然后又很多汁又很脆，对，它可以很多酱的选择，嗯，然后刚刚讲到说那个商城里面有很多家小店啊，很多家日料店啊什么的，就在我们吃炸鸡的时候，嗯、呃，我的朋友敏敏就去隔壁的铜锣烧店买了三个铜锣烧，嗯，他后面给你的那个味道是什么？芋泥哦，芋泥是他们家的一个招牌，芋泥超好吃的，<笑>真的很好吃。<笑>对，这家铜锣烧店是我上海、嗯、最喜欢的吗？可以说是最喜欢，但也可以说是第二喜欢。那第一喜欢是谁？第一喜欢的那一家叫江丰堂，它开的有点远，然后也外卖点不到、哦，所以已经很久没有吃了。他们两家的风格不一样是，是江丰堂，它本身是日本的老板嘛，嗯、所以做的非常非常的传统，它的口味就是嗯。呃一直都不变的，就是说抹茶啦、啊、红豆啊这些很标准的日式口味。嗯、oh, oh,。Oh. 然后这家店呢，它的特点就是很年轻。嗯。他好像是山东老板开的，我记得。然后它会做很多新式的口味，比如说你刚刚提到的芋泥是他们家招牌。Oh, oh, oh. 然后我们还有个特点是，它的芋泥其实本来里面会有麻薯，但我们都不喜欢吃里面的麻薯， oh, oh. 所以我们会特别标注说芋泥去麻薯。<笑>但我有个朋友就是特别特别喜欢吃他们家的麻薯、嗯，他就会标注说芋泥麻薯加倍，哦。所以大家可以如果去吃的话可以尝试一下不同的风格，也不知道你喜欢哪一种。嗯，我拿到的那个是他们家今年冬天的新品，四点零牛乳草莓，
1: 嗯
2: ，也很好吃。它那个牛乳是有点类似于像咸奶油的那种口感、哦，咸奶酪的那种口感。他们往年其实也会做草莓，就是草莓是一个他们冬日限定的铜锣烧。嗯嗯。往年叫做草莓大福，然后现在的话就是感觉它可能乳的那一部分做了一个升级、嗯，也很好吃，嗯，所以我们就在那个商场里面又吃了炸鸡，又买了铜锣烧。我们现在正在走去吃炸鸡的路上，为什么突然去吃炸鸡呢？是因为我们早午餐吃的有一点空虚、嗯，对，对，然后又有一点甜，想来吃点咸的调剂一下，嗯，然后刚好走到这边附近呢，想说可以去附近那个金虹桥楼下。最好吃的卡布里炸,炸鸡，你怎么回事啊？你这个人怎么就啥都冠上的最好吃的？
0: 没有，你看我夸过谁
2: 吗？<笑>我倒是要去评评。<笑>它是那种日式炸鸡哦， oh. 嗯，然后日式炸鸡单独开店卖的很少。我还蛮喜欢吃日式炸鸡的。
0: 因为我个人是不
3: 喜欢吃那种就是湿的皮的那种炸鸡，但它有
2: 点湿、啊，它有点可可有点湿，而且我还
3: 会,会沾，因为它上面会酱是吗、嗯嗯？嗯
2: ，对，因为其实炸鸡，日本炸鸡有很多种风格，有些那种干皮的，有些是那种呃皮特别酥的，然后有些那种特别湿润的，也有很多种风格。哦，嗯，
3: 那我比较喜欢吃那种酥酥脆脆的。嗯
2: ，我们现在就正在走去的路上，今
3: 天天气特别好，今天天气非常不像冬天。它像是已经入春了
2: ，回暖，这个就叫做。嗯、呃，这边很舒服。好像每年橘子海的回暖，每
3: 年,<笑>每年就是一到临近春节的时候就开始会回暖。因为我记忆里面，好像每次春节的时候，大年
2: 初一都会坐在那个院子就是家楼下，对，然后晒
3: 着太阳，嗯、穿的很少那个
2: 时候。会穿那种很花很丑的家居服坐在院子门口嗑瓜，就是全部都是那种毛绒的。家居服，嗯，珊瑚
3: 绒睡衣，对对对对对，变成村口小芳
2: 。哇、哦，这个路上的梧桐叶都已经掉的七零八碎。我
0: 跟安宁从江苏路下车，一路走去 over 的路上，我还跟他说那边的树叶都感觉已经在抽新芽了
2: 。啊？哪里的新芽？就是。榆园路上的。嗯，江苏路那一条。那、嗯、就是榆园路嘛，你们江苏路出来肯定就是榆园路啊。这里还能捡到梧桐叶，这里都是干的。也是。我捡了一片。这条路，然后包括刚才那个从，呃江苏路街道出来的那条愚园路，嗯，都特别的上海，因为有梧桐树，嗯。然后我们刚刚去的那个丽奇路就特别不上海。哇，好多草莓啊！哇哦
3: ！来给大家录制一段炸鸡咀嚼音。好吃。这是酥脆的外壳哎，嗯、我很喜欢。然后我们在吃完炸鸡之后就，就其实本来
2: 也不是要去喝蓝瓶咖啡的。我本来选的是一家上海做红心的咖啡店
1: 。嗯,嗯
2: 他们家叫加倍光景，是因为他们家的阳光很好，并且我们本来不是打算去上图嘛，他家就在上图对面，嗯、然后旁边还有一九八四的那个二手书店、嗯，感觉是一个很合适的选选择。对。然后再加上你之前也没有喝过虹吸、嗯，红吸是一种非常具有观赏性的咖啡。我有看过他们做、嗯，对，但是我
3: 没有什么兴趣，所以一直没有喝。
2: 没有什么兴趣<笑> ？OK， 好，他们家也有特调了。嗯，那后来就是因为考虑到时间的问题嘛，我们就直接去了嘉里中心的那家蓝瓶。嗯，我们被那边的人流量所震惊到了
3: ，因为当天是王俊
2: 凯的一个什么见面会。它是一个广告代言，好像品牌活动。Uh, 对品牌活动。因为我们下了地铁以后，走在那个嘉里中心跟瑞欧的那个十字路口，因为它本身就是一个像涩谷一样那种有交叉的十字路口。对。我说被迎面走来的人群所震惊。我三年没见到过这么多人了。<笑>当时我们第一反应是以为说大家阳康之后是不是都出来玩了？又是那种晴天又蛮温暖的。后来才知道，原来是因为这边有。王俊卡的品牌活动，才有这么多人、嗯，真的那一瞬间觉得自己在涩谷、嗯。然后我们就去了蓝瓶，上海开了三家蓝瓶店，第一家在上海火车站那边，然后第二家就是这一家嘉里中心店、嗯，第三家就是开在张园，刚刚开出来的。嗯，然、嗯、因为就近就选了这一家蓝瓶。说到
3: 蓝瓶啊、哦，我上一次喝蓝瓶是在一七年
2: ，这么久以前、啊。嗯
3: 对，因为他来上海之后我就没有喝过，但是蓝瓶是我当时交换的时候经常喝的一个咖啡。嗯嗯，是因为他
2: 当时在美国是一个很便宜的咖啡，也不是便宜，就是多哦。嗯，那美国的蓝瓶它是以它的装修风格出名的吗？就是它的整个设计感强吗？还是那种很街边小店的感觉？嗯
3: ，其实我觉得。就还挺普通的，因为我没有留下什么特别深刻的印象。包括当时蓝瓶开到上海的时候，我也只是跟我当时一起去交换的朋友说了一声啊，有点想你们了，并没有提到这个店
2: 。哦、oh. <笑>，对
3: ，所以他后来开进来之后，就是有了很多和别的牌子联名做的一些产品什么的，我还蛮诧异的，因为我印象里的蓝瓶是没有这些东西的
2: 。哦、oh. ，对，但是他
3: 开进国内之后，感觉。格调确实有变
2: 高，呃，那我觉得你可能是在蓝瓶中间的那个时间间隔有点太多了，哦、也是哈，它变红是好多年前的事情了，哦、应该在一七年的时候它就已经有变红的趋势了，因为一七年它已经在外开店了，嗯、然后它在外面开的店都是那种选址非常的好，很符合它的定位，并且它的整个空间会请专门的很有名的建筑事务所设计事务所来打造他们的空间，哦，嗯。对，所以他现在大家有认为说蓝瓶是整一个引领了第三波咖啡浪潮的一家店的存在。嗯嗯。然后我上一次去蓝瓶其实是二零二零年初的时候，在东京青城白河店、哦。然后我就今天发，就是这次去店里的时候，他不是摆了很多周边嘛、嗯？里面有一个他非常经典的杯型，那个杯型上面就写了青城白河店的一个咖啡杯。嗯，还蛮想念的。但我当时在那家店的里面吃了一个焦糖布丁，
1: 嗯
2: ，就是这是一个很日本才会有的一个甜品
3: ，是他们家的吗？啊、嗯，哦，
2: 他会根据每家店去做不一样的调整，不一样的调整，包括周边也好，嗯、然后他的咖啡可能甜品都会有不一样的，嗯，像上海的话，他好像就出了一个夸夫饼，总体来说蓝瓶的咖啡比我想象中的好喝一点。因为我之前喝蓝瓶就觉得普普通通，这次的话感觉整体喝下来两杯都还不错。嗯。我
3: 们现在来到了 Blue Bottle，
2: 被挤死了，太多人了。这是一个错误的决定。让我们来聊聊这个错误的决定是如何诞生的
3: ，是因为贪吃想吃炸鸡
2: 。计划赶不上变化，就是这样子一个道理。因为贪吃去吃了我炸鸡，<笑>买了铜锣烧，然后现在就来。嘉里中心这边了，然后之所以来嘉里中心，是因为我们的话要去看电影，然后这附近也没有什么特别好喝的咖啡。布鲁伯的话现在已经在上海开了三家店了嘛，它其实还蛮一次性开出来的，就是店与店之间的距离没有隔很远。对。然后就对这次我们来的的是它的二店，它的二店还蛮神奇的，就是它当时没开之前，我来这边下面吃饭，然后那是一个好像有一点台风的那种天气，我反正一上来就发现那边全都是水，然后还有树被拔起来了。然后我就路过这边，发现，哎，没有任何的蓝瓶标志。可是你看这个模式，一看就是一家非常高逼格的咖啡店。我就揣测是不是蓝瓶，结果大概几天以后，他要公开说这边要开蓝瓶咖啡了。嗯，就是还蛮妙的。因为这家店现在都还很低调，
3: 其实
2: 。它整体的风格就是走的那种外部很低调，但其实里面的那种就是，装修啊什么的都还蛮有意思的。我刚才还在店里面看到了那个青城白河店的马克杯，想念青城白河了。今天这一整个 vlog 感觉就是走在上海的各种让人很想念的,想的、嗯，想起某一个地方的一些角落。那、
3: 啊、总结一下
2: ，over 是哪里 ？over 是首尔的街头，啊、<笑>对不对,对？但那个利熙路有很东京的那种街道的感觉。成绩例子
3: 是哪里呢？这不就是上海？
2: 成绩例子是北海道。
3: <笑>好，北海道强行呢
2: 。他用的是可是北海道的牛奶。哦、<笑>然后炸鸡。炸鸡。日本。嗯。对。还有铜锣烧。日本。等会要去看法国影展，哎，不是法国影展，是那个南内兄弟的《一诺千金》。他应该在年前或者年后可能还有一个导演的影展。我们现在正在等我们的咖啡，所以就在这边聊一聊天。看电影之前，其实你就一无所知，是不是？对。我就跟你说，我们去看个电影。其实我告诉你片名的，只是你自己没有记得而已。
3: 没有，我知道。你告诉我以后是这样子的。这部电影其实我之前在家里面看过一点点，但是因为过于眩晕了，啊、所以我没有看完。就是当时我只点开它看了一点点之后，我退出来再去查，发现它是手持的。然后我就心说与我无缘了，因为我实在是太晕了，所以我就把它关上了。然后后来你再告诉我的时候，我觉得这个名字有一点熟悉，好像是几年前我看过的。然后我再打开，发现就是那部电影。你竟然在家里面会打开这部电影，生、嗯、气吧？嗯，是因为当时我临近要去比利时，我的朋友推荐给我的。哦，
2: 对，因为这个我们看的是达内的一诺千金嘛。嗯。然后这是一对比利时法语区非常有名的导演。对，嗯。然后他们最近刚好有在上海办一个，嗯，小型的影展，大概选了十部片左右。嗯，嗯这个影展的名字叫做《无法逃遁，这就是我》嗯。之所以选这个名字呢，因为我手上刚好拿着这一次影展的一个影展手册嘛，他就在前面里面想说，呃，是吕克·达内，吕克·达内就是他们兄弟里面的其中一个。嗯，嗯他在开头就说，可以说从《一诺千金》开始，我们所有的电影都是。列维纳斯这句话的变奏，无法逃遁，这就是我。你怎么理解这一句话
3: ？如果单从《一诺千金》这一部电影来说，因为我没我也没有看过别的电影，嗯，实际上从这一部电影当中，他所描述的主角的整个成长历程，说的就是这一句话。嗯嗯
2: ，我觉得是他们所有的电影都在注视着比利时那些普通人的生活，甚至可以说是。很辛苦的普通人的生活。
3: OK，、嗯、所以我猜测他其他的电影是不是都是也是类似于像这样聚焦在某一个人身上，然后发生了一个比较可能有一点点不平淡的故事，然后嗯这样跟随下去。
2: 嗯、我觉得《一诺千金》算是题材很融合、很多元的了，因为他讲到的社会议题非常的多。
3: 对的，嗯嗯，因为他其实在整体的环境设定里都是一个。边缘的底层的这么一个环境
2: ，对他还讲到了关于黑人跟白人的对立，对，他还讲到了关于比利时非法移民的一个问题，嗯、以及讲到了父亲跟儿子之间的相处，
1: 嗯
2: 、啊，他这部片子里面还提到了一个很怪的，就是西非的那一种宗教，非洲的宗教。就他在这部片子里面，我觉得他,他想体现的东西非常非常多，嗯，但是他不会觉得有某一部分让你觉得很刻意很不舒服，对，嗯，
3: 因为其实都是很聚焦在主线故事上的，
2: 嗯
1: ，我
3: 们要不要给大家介绍一下这一部影片讲的是什么？嗯，它其实如果我们脱离那些副线的话，它的主线故事真的非常的简单，嗯。是一个基本上没有什么悬疑，也没有什么反转的故事。嗯、讲的是一个十五岁的少年，他叫 e 伊戈，他是一名汽车修理工的学徒。然后与此同时呢，他也帮着他的父亲罗杰经营着一些不道德的生意，就是我们刚刚说到的这个非法移民，通过剥削他们去获取非法的廉价的劳动力。然后直到有一天，其中一个雇佣的西非籍的劳工坠楼了，从脚手架上面摔了下来。性命垂危，然后呢，他在垂危之时告诉伊戈，希望你能够帮我照顾我的妻子和孩子
1: ，嗯
3: ，然后伊戈就答应了他。但是那个时候其实他还是性命垂危，可以被送进医院的。如果送进医院的话，还有希望能够救活。可是他的父亲为了
2: 可能多一事不如少一事吧，然后觉得，因为他是一个非法移民，如果说你送到医院里面的话会，会非常的难处理这件事情。对，嗯
3: ，然后呢，他们就选择他的父亲。就选择了逃避责任，直接将这个工人弃进了楼下的水泥地里。
1: 嗯
3: ，之后 e g 他就遵守了他的承诺，照顾这一对孤儿寡妇。在发生这件事情之前，他一直对他的父亲有非常纯粹的效忠，就是无论他父亲让他做什么样恶的事情，他都觉
2: 得那是对的，并且他觉得他的父亲就是他的一个榜样，他的一个生活的模板，对他长成的一个样子。就是他，包括你看，他父亲其实是一个满口谎言的人。那么他也是，嗯，他觉得小偷小摸没有什么问题。那么他也是，是的，直到发生了这件事情以后，他的内心开始有了一些动摇。
3: 嗯，他心中终于可能涌现出了关于这个社会的一点正义感，一点阳光的面。然后这个时候，愧疚还有什么所谓的正义感、阳光、黑暗，在他心里面逐渐的交织。所以我们整个电影的后半段，其实是看到他一边在信守着自己的承诺，一边在进行一个非常复杂的成长历程
2: 。嗯，因为你要去对抗你的父亲，为了尊崇的承诺
3: 。对，然后故事的最后结尾结在一个。其实我觉得这是一个越拖越难开口的一个过程，就是他最后一定是要把这个事实的真相去告诉那个女人的，嗯、但是迟迟没有开口，直到发生了很多事情以后，他才选择在那个女人离开这座城市之前告诉了他。然后故事就直接结尾在了这个地方。嗯、这个当中还发生了一些，比如说他父亲想要拐卖这个女人去，应该是另外一个国家当妓女
2: 之类的。插曲 e g 就是在知道了这样子的一个处理以后，直接开着他父亲的车带走了这个女人。
1: 对，嗯
2: ，他想要救她。
3: 我在看完以后去翻了一下这个电影的一些点评，然后我发现有一个电影手记里面讲到的一小段话让我。重新去注视了一些细节、嗯，就是导演有写到说，所有 e 伊 o 和阿西塔对视的戏里面，他永远都是把眼光先移开的那一个，因为他没有办法直视他的眼睛，他觉得在他的目光里面感受到一种道德上的指令，对此他无法应答，除了最后一场戏。啊、哦嗯，就这个细节还蛮厉害的。
2: 我觉得里面有一个，我认为是导演想要通过那个细节传达给我们的是他的那个戒指、嗯，那个戒指是一个金戒指嘛， oh. 然后是他的父亲为了奖励他，然后送给他的，在他们把那个西非移民埋到水泥地的时候，他们不是把那个戒指给弄脏了嘛？ Oh. 父亲就跟他说：“你把这戒指脱下来，我帮你清洗。嗯”第三次再一次出现那个戒指的时候，是因为伊果身上没有钱，但他要帮助这个女人离开这个国家、嗯，他就把那个戒指去卖了，兑换了一笔钱，为为了帮助这个女人
3: 。其实这个戒指是一个他内心的映射，嗯嗯，一直以来成为了一条，就是比较暗的线索，去诠释他内心的一个变化
2: 。对，嗯，挺有意思的。你有刚才提到说达内的风格就是手持，是吧？嗯。但我觉得他手持很好，这部片子已经算没有那么。不稳的了，真的吗？嗯。可是我在电影院里看头很晕。<笑>这部片子它的摇晃程度在我看来就是还好，它有更晃的。哦、oh.。嗯，但我觉得它手持真的很厉害，因为在隔天，就是我们录完播客的第二天，我去看了他、嗯、另外一部叫做《单车少年》。嗯。它里面有一个手持的镜头，我很喜欢。它其实也是讲一个小孩子的一个成长故事嘛。嗯。里面有一段长达可能有一两分钟的。少年骑在单车上面，然后从就一直骑一直骑的一个手持的长镜头
3: 。他好喜欢拍人开车啊。嗯
2: ，<笑><笑>对，在那个镜头就是没有任何的声音，就只有那个少年骑他骑在路上的声音。因为他，你有发现这导演很喜欢很不喜欢配乐。嗯嗯，对。然后在那段长镜头，我觉得哇，太妙了，怎么可以这么稳？就是拍的这么的清楚，有点种草他的<笑>那种相机的感觉。嗯我觉得他的手持真的很好。嗯嗯，
3: 那个时候的手持相机应该还没有什么稳定性之类的这种说法吧？不
2: 是，就是《一诺千金》是他1996年的片子，然后像《单车少年》已经到了蛮后面的了。啊、哦，你能感觉出来？像《一诺千金》里面他们都没有手机。对。对，但是到了《单车少年》里面就已经有了手机这样子的存在。嗯，《单车少年》是2011年的。然后我也蛮推荐你去看《单车少年》这个故事的，我很喜欢这个故事。好，嗯，尤其是在我刚刚提到的那一场长戏之后，嗯，我觉得他的片子其实还蛮适合冬天看的。如果说有投影的话，适合投影看；如果说真的小屏幕看，非常的不适合。很容易晕
3: 到睡着。了，真的真的
2: 。<笑>嗯，然后我这周末还会再去看他的一部二零二二年的新片、嗯，还有达内导演的连线哦。好。最后一站，我们来到了周底火锅
3: ，哎，这是一个好遗憾的故事，因为我本来真的非常期待这个行程，就是你发给我的整个行程里，别的都不重要，只看到了最后几个字
2: 。对，并且那家周底火锅离你家有一点五小时的车程。对啊，嗯，我依旧
3: 很期待，结果它关门啦。嗯
2: 。嗯这家周底火锅在我们上一期的冬日播客里面有提到过，我狠狠的向大家安利了周底火锅。对。然后在最近有朋友去重听的那一期的时候，就在里面留言说银田营怎么关门了？我当时看了一下，说啊没有啊，不是还有家开着吗？他虽然有两家暂停营业了，他还有家开着，我就抱着一丝希望说那我们还能去、嗯。直到在录节目的前一天，我发现他关门了。他关门了，并且电话也打不通。嗯。所以当时就问你说，嗯有没有什么别的想吃的店？退而求其次的选择了上海
3: 另外一家周底火锅，嗯，我们就头铁去尝试了一下
2: 这家周底火锅叫吉友，其实也是一个开了蛮多年的周底火锅，开了十几年吧，嗯，他是上海人开的一家周底火锅，嗯,嗯至于这家店究竟如何呢？大家可以详细的听我们在播客里面讲的，嗯嗯
0: ，点菜思路就是周底火锅该有就是全、就是、一日喜欢吃的东西全部点上罢了。<笑>
2: 加，因为是这样子的，粥底呢，它必须得有，首先它得放下一个海鲜来测试这个新鲜度，然后下面就要放肉了，最后是蔬菜，嗯、它就又变成了一个有海鲜鲜味，然后有荤的，然后有素的一个特别好喝的粥。然
0: 后竹蛏也想要，竹蛏也可以啊。对呀、啊。然后还有什么基围虾？吧。蛤蜊
2: 跟竹蛏选一个就好。
0: 不一样的
2: 。行 ，OK， 基围虾得要的。<笑>基、嗯、围虾一份够吗？先一份吧、嗯
1: 。
0: 哎呀，这个人还喜欢吃什么呢？先猪肝片，小份还是大份？小份就好吧 okay, okay。可以这样子量、嗯。我们以一些其他
2: 的三黄鸡，哎、鸡可以吧
0: ？还是牛，小牛,牛吧，滑牛肉。
1: 嗯，
2: 虽然它牛展是哪里？是牛牛展是哪个位置、啊嗯、牛展不是一种肉吗？是牛肉、嗯。我不知道是哪里。猪肝大家都吃吗？吃吃猪肝的吧、哦。牛展就是牛展就是牛肉牛腱子。那可以要个牛展。对啊，我记得是一种肉，哦、一个牛展。嗯嗯嗯。谢谢我不要。谢谢，谢、嗯、谢，谢谢，谢、嗯、谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，
0: 谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢谢，谢
2: 应该有炒面的，嗯、面我感觉周底火锅店都会有炒面，哎，可以要一个炸豆皮。嗯，我感觉我在填视力表，嗯、<笑>真的，我现在在填视力表
0: 。没有炒面啊？有的，有的，肯定有。我有了一排，好像没有,没,有没有炒面。居
1: 然没有炒面
2: ？问问老板，哎，老板炒方便面有吧？炒面有的吧？炒面有，炒炒面肯定没有。炒面在菜单上。谁下去的炒炒面？啊，这里有炒面。没有，我来帮你写，没事的。好,好,、哦我好的。我来帮你写，咱们来帮你写
0: 。在你旁边写。我们不是方便面，啊，不要下去。好的好肯定有一个人觉得是下方便面，其实
2: 不是方便面。啊？油
0: 条你们吃吗？我还好，都可以。可以。可以可以有的有，的，但算了，在粥里然后还是吃豆浆吧
2: 。我们现在吃完周底火锅出来了，
3: 出来消消食
2: ，挺饱的，走一走。哎，又遇到这只小狗了
3: 、啊，丢丢，丢丢，嗨
2: ，摇尾,尾巴，它摇尾巴
3: ，它可能刚吃完
2: 虾头。嗯，它看起来也蛮饱的。好，我们往前，我们地铁站是往这边走的吗？不知道，我只是顺势的就往这里走了。对，月亮，嗯。好圆哦，哦好亮哦，今天十六吧，应该。嗯然后因为上海本身做粥底火锅就不多，对，嗯，然后就来头铁试一试，因为实在是冬天觉得很适合吃粥底火锅。
1: 嗯
3: 然后，那我作为一个没有吃过的人来说，我觉得已经非常好吃了，就是它食材的鲜美度和最后那锅粥的都很好吃
1: 。
2: <笑>怎么说呢？我觉得没关系，你有什么话可以尽情地说出来。没有啦，它不难吃，首先它肯定是不难吃的，但是呢，因为吃过银铁银，就会有心里有一个对比。它的差是差在哪呢？首先，它的粥底没有林天营的那种香稠，感觉到你从头到尾吃完这一锅，你不会觉得粥底的存在很强，它不是有那种包裹感的，嗯，你就觉得它只是一个普通的锅底水
1: 。水、哦、对
2: 。那食材呢？在粥底火锅里面，最常见的食材就是呃，像贝类和虾，我都觉得它不如林天营的好，贝太瘦了、哎。嗯非常的瘦，就是啊，贝类我确实觉得，而且不够鲜美。但是那个
3: 虾我觉得挺鲜甜的了呀。
2: 就盐田营的那种虾，真的是又甜又弹。它
3: 上来的时候
0: 的会跳，动、哦、的，对，是会跳的。
2: 就是、刚拿上来对吗？嗯
3: ，就能
1: 感觉
0: 它,它也
3: 是，就是串成串,串的嘛。
2: 它就、嗯、当然是要串串,串,串串，不然你怎么入那个火锅呢？嗯、对，就是能感觉出来一些。嗯嗯嗯差距吧，所以才念念不忘。嗯，但其实银田营之前有个问题，就太远了，真的太远了。他以前的三家店也都是郊区的那一种。确实。嗯，感觉老板不是很想好好做生意。我们以前写的那篇文章的标题叫做《失恋了我就想往这里跑》。哦。就是那种失恋的冬天，很适合去吃一碗银田营，治愈一下。一那某人、嗯？没有失恋怎么可能一个人去啊？那当然是跟朋友一起去啊、哦。我这种人怎么可能一个人失恋了去吃银田营？嗯、当然是呼朋唤友去吃银田营。然后我觉得他的炒面也不如银天营的有货气。嗯嗯，银天营的食材就是他那个炒方便面，虽然是一个这么简单的东西，但这个真的是我吃过
0: 最难忘炒的炒方便面。
2: 对，甚至有点说炒方便面可能会抢了，嗯，桌底火锅的光对，这样子吗？嗯，
0: 因为锅气吗？就是热度又好，然后里面的食材丰富度就可能也就是韭黄啊，然后接。嗯杂蔬，反正就是整个油润度，那个盘底很干净，嗯、就不会说是一汪油。调味也是
2: 银天影的更好、啊，因为我感觉这个、嗯、这个基友吃完以后啊，我会觉得它还蛮空虚的，就是我没有留下非常有记忆点的,的东西。嗯、对。嗯，你有觉得有留下什么很印象很深刻的感觉就是好吃是
3: 好吃，但我应该不会再来
2: 了。嗯，这样。但是银天云就是那种你去了以后魂牵梦萦，然后再一次去<笑>还是魂牵梦萦，因为我去过不止一次嘛，就真的是魂牵梦萦。哦<笑>。对，我感觉我现在，如果银天云老板听到我们这些沃客的话<笑>打，能不能重新？<笑>不是，可能,能不能重新回来开店了。<笑>你可以不打钱，但你可以重新重新开店的这种程度。你好卑微啊。对啊。说实话，我之前去过顺德嘛，我去顺德也吃过周底火锅，而且是那种顺德非常老牌的顺周底火锅，我甚至觉得都没有银天银好吃。啊
1: ，我
0: 觉得还是那时候的一起吃的那个色彩浓厚
2: 度在那里。嗯、而且银天应该有自己的改良，我觉得是的，至、就、少、是、有自己的一些巧思在里面。它不就是不是那种，嗯、而且它的涮猪颈肉很好吃。这我没了好了，可以了，不要再夸了。啊、嗯。好的，好的，好，那就夸到这儿吧。那我们先，今天的温度是连晚上散步都还蛮舒服，尤其是一个热热的锅出来，然后在这边散步也蛮舒服的。但是我们在这个片区真的、就是上海较为荒漠的一个地方，新天地，也不是说新天地荒漠吧，就是新天地没有什么，<笑>值得没有什么美食吗
0: ？但这几条路是平常不太会来的路啊
2: ，对。这很冷清啊。连名字我都念不清楚。嗯。没想到来新天地，就想不出来它非常代表性的食物
1: 。确实。<笑>嗯
2: 。可是我以前哦、啊，就是作为上海的游客的时候、嗯，我感觉新天地是一个必来的地方。在游客攻略里
3: 面，那个确实会
2: 很。嗯，新天地有什么一大汇址、嗯。对。然后这边又觉得有非常多的那种外国人
3: 。哎、嗯，但是我每年春天会特地到就是新天地附近去散步，哎，因为那个附近的花都很漂亮。附近的花是指就是一那一整条路上面的花，嗯，只
0: 能说上海市政非常好。对，上海市政是可以是可以种郁金香的那种什么。是的是
2: 是，郁金香这么花期这么短暂的花就可以种那么多。对啊，在这方面花了蛮多钱的。哇，月亮
3: 真的好圆
0: 哦！今天是十六、嗯，我中秋节都没有这样看过月亮。但我平时也是每天都我、嗯。我
2: 现在看到就是那个满月，就想到教授的那一句话。
0: 人生
3: 还能有
0: 几
2: 次看到满月升起
3: ？到这儿，我们的冬日散步就结束了
2: 。就像我开头讲的，上海可能就是不适合过冬天，而
3: 且这个天气吧也挺不冬天的
2: 啊、嗯。但我觉得我们干的事情总体来说是有贴合冬天这个主题的啦。嗯，你说我们去看电影，我觉得冬天是最适合看电影的季节，因为你窝在温暖的室内嘛。对，嗯。还有去吃一个热乎乎的锅，也是有达成的啦。嗯嗯，以及喝汤、吃面包、嗯，整体虽然没那么冬天，但还是有符合一些冬天的基调在的
3: 。对，因为其实让我自己去回忆我之前在上海度过的冬天，大部分时候我也只是找个地方
2: 窝着晒太阳而已。嗯，也没有什么别的想法。嗯，我觉得在这一期里面，我觉得最冬天的就是太阳
1: 。嗯
2: ，
3: 对，它真的很温暖。
2: 冬天的太阳比其他任何季节都让我觉得它非常的需要珍惜。嗯嗯
3: ，那我们就春日再
2: 见吧。好的，春天再见吧，拜拜。拜拜。在剪辑这一期播客的时候，上海下了2023年的第一场雪，还挺奇妙的。这是我来上海的第五年见过的最大的一场雪。一边剪辑播客，一边看着窗外的雪，感觉。冬日的这一期有了一个很好的收尾，那就在这场雪中，祝你冬天快乐。欢
3: 迎在小宇宙、喜马拉雅、汽水、网易云、苹果 Podcast 订阅《两室
2: 一厅》。如果你喜欢这期节目，可以在评论区与我们互动。感谢收听，晚安
1: 。嗯